0: Cueca. apertada. Não Não Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Eu sou o Rafael Silveira, o seu host E hoje a gente vai falar de um assunto que aquela comidinha, aquela coisa maravilhosa Que em tempos de pandemia nós temos que ajudar todos os nossos amigos que são donos de restaurante Que fazem essas comidas maravilhosas que você em casa tenta fazer Mas nunca vai conseguir aquele, aquele sabor, aquela coisa maravilhosa God damn right Hoje a gente vai começar com o Fernando Gasparetto, ele é dono do Loop Bar, que pra... só pra vocês terem uma ideia, esse bar abriu o ano passado com uma mega festa, com Tia Mariati, tinha um monte de coisa, é uma... foi sensacional e foi eleito pela Veja o melhor bar bom e barato do ano aí de 2019 e 2020, hein? Então... Por favor, eu quero uma salva de palmas aqui pro Fernando, que aceitou nosso convite pra participar desse papo gostoso aqui pra falar e fazer também aquele jabá porque eu vou falar pra vocês, foi a melhor comida mexicana que eu já comi toda São Paulo eu posso falar, hein? Fernando, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Fala um pouco aí de como foi, se apresenta, né? E como foi essa ideia de se mergulhar no mundo da gastronomia. Fala,
1: Rafa. Sou o proprietário, o chefe do Loop, agora há um ano e meio. A ideia de abrir o restaurante e o bar, né? Na verdade, foi uma coisa coisa do destino. Ai! Eu fiz gastronomia, foi minha primeira faculdade, eu trabalhei tempo na área, trabalhei em restaurantes bem legais trabalhei no João Sakamoto, trabalhei no Dom, e naquela época eu fiquei um pouco desiludido com a profissão, com algumas coisas, e acabei fazendo outra faculdade né? o que a maioria das pessoas fazem, né? o contrário primeiro faz uma faculdade mais tradicional e depois faz uma faculdade mais artística mais alternativa eu fiz o oposto. Pois é, tô com o pessoal aí,
0: faz o direito depois vai pro artista.
1: Fui trabalhar com varejo. Cara, mas onde eu passava, eu mexia com comida. Então, trabalhei num mercado bem de alto padrão em São Paulo e fiquei responsável pela parte de marketing de comidas, de, né, de todas as comunicações, de avaliar se, as, né, se o conteúdo era adequado para pessoas que entendiam de fato de gastronomia. E aí, quando eu saí desse trabalho, eu fui passar o Réveillon com um amigo e ele, cara, super empolgado falou, vamos abrir alguma coisa aí tipo, você é um cara que, que eu admiro bastante, que manja de comida, e aí foi uma série de conversas eu morei um ano na Califórnia, então tenho uma, uma proximidade com comida mexicana mas não tinha pensado em abrir uma coisa dessas, nunca, e nas conversas a gente achou outros dois amigos que, né, um era mexicano e o outro que morou dois anos no México e aí foi um papo atrás do outro, eu acabei né, folgando com a ideia, não procurei emprego de novo
0: e decidi abrir o loop. Você vê que tem uma bagagem aí, né? Você morou fora, tem amigos que também já moraram fora, justamente pra trazer aquele sabor que a gente tenta é, conseguir tanto aqui no Brasil, quanto em outros restaurantes fora, né? Que ficam nesse negócio de meio Tex-Mex, alguma coisa assim e Recentemente, em alguma postagem aí do, do loop, principalmente vocês venderam uma tonelada de, de guacamole, foi isso? Isso, uma tonelada de guacamole. <risos> Você já pensaria em um dia você conseguir isso, daí uma tonelada de guacamole, eu não consigo mensurar essa quantidade, que não vai só o abacaxi, né? Vai todos os temperos, tomate, enfim. Cara, Sim. como foi isso? Quando você, como vocês conseguiram mensurar tudo isso? Cara, isso foi uma coisa
1: muito doida, né? Porque o nosso guaca é relativamente famoso, né? Muita gente fala dele, assim... Por exemplo, eu tava outro dia conversando com uma representante comercial, né? E até então ela não sabia de que bar eu era, e ele tava conversando sobre preço. Essas condições E aí quando eu falei o bar Ela falou assim Putz, o lugar que tem melhor Água de São Paulo e eu fiquei muito feliz de ouvir isso que é um dos itens mais pedidos acho que é o mais pedido, né? então <risos> eventualmente isso ia acontecer esse volume enorme e foi super bacana assim, a gente acabou misturando esperando esse número era pra ter acontecido em maio só acabou acontecendo no mês passado início desse mês, na verdade e foi isso, cara foi um,
0: foi um negócio incrível pra gente imagino e ter esse reconhecimento deve ajudar, assim muito quando você tá meio desiludido sei lá porque ter um restaurante é complicado você deve ter, assim perrengues que ninguém imagina, desde o criar um menu você conseguir achar funcionários que entendam, você treinar todo mundo montar um bar, como, como é que foi toda essa logística, assim, do momento que vocês falaram vamos abrir e começar o, o loop? Cara, isso dá uma conversa de seis horas
1: num bar, vou tentar <risos> eu vou falar bem curto assim, a, a parte que... é, depende o quanto criterioso você é e tem vários momentos em que você tem que escolher se você vai querer ser mais high touch, se você vai querer entrar profundamente ou se você vai dar totalmente na mão de uma pessoa e confiar. Isso, por exemplo, acontece com a arquitetura. A gente acabou pegando um arquiteto muito bom e é o cara que fez a Casa do Porco, o Stair Top, fez o La Peruana, que acabou de fechar na pandemia, inclusive, é uma pena. A gente tinha um conceito na nossa cabeça que a gente queria estar junto. Então, este levou muito tempo para fazer isso. O ponto, né, que dizem que é a parte mais importante para um restaurante, para um bar, a gente ficou... Meu, uns seis meses, oito meses procurando ponto, então foi uma doideira assim, levou mais ou menos é, um ano e três meses do dia que a gente decidiu até efetivamente um ano, e, um ano e dois meses, até a gente chegar
0: e abrir as portas, sabe? Nossa, e aí você também conseguiu fazer toda a reforma tal, e treinar staff começar, porque eu tive o prazer de, de inauguração e assim no, eu cheguei logo cedo, óbvio, pra conseguir ali pegar os, os drinks da casa os, os iniciais, né, que estavam Sendo servidos ali pelo menos um por pessoa e também as comidinhas e tal. E já tava muito bom, mas a hora que eu saí, que não devia ter sido nem, sei lá, umas duas horas depois que eu entrei, tava lotado, gente. Vocês não têm ideia de quão estava lotado. E o pessoal falando muito bem de tudo. Desde o do drink sem álcool até ali os tacos que estavam sendo feitos. Cara, é, é assim, é muito gostoso. Eu tô fazendo jabá mesmo porque é uma delícia. Ah, obrigado, Rafa. Fico muito feliz em ouvir isso. A gente, né, teve aí. Quando a gente começou a desenvolver a ideia,
1: foi a partir disso. Né? A gente não encontrava muitos lugares bons mexicanos em São Paulo, e quando tem um ou outro que até tem uma qualidade bacana, eles são um ambiente muito mais restaurante, muito mais sentado, inclusive com um ambiente caricato, cheio de caveira e, e, e cacto. A gente quis fazer uma pegada a mais de um lugar que fosse pra ir com os amigos e, e beber uma e trocar ideia. Então foi essa a nossa ideia.
0: Muito bem assertivo, porque se você. A partir do momento que você entra no salão, assim que você vê que é uma coisa mais despojada, por mais que vocês fazem as, as festas temáticas né? tem uma parte um pouco mais mexicana ali, teve o do dia dos mortos, enfim vocês ainda conseguem manter uma coisa mais simples e aconchegante ao mesmo tempo, e você consegue ter o acesso ali, você consegue ver a cozinha um pouco mais de longe você consegue ver os barmans fazendo ali os drinks que muita coisa, ali tem tequila tequila tem especiarias, então tem alguns drinks até que você olha e você fala, nossa, é diferente, vou experimentar. Mesmo que você não for é, muito de tomar alguma bebida alcoólica, a curiosidade te faz querer experimentar. É, a gente teve um puta cuidado com a
1: nossa carta de tanto de comida quanto de drinks. E a gente conseguiu chegar num resultado bem bacana. Eu fico bem feliz aí a gente conseguir trazer as pessoas para beber e elas voltam para comer, porque é uma comida diferente mesmo. A gente tem
0: que falar que. Né? Que você falou aí que teve restaurantes, de, com certeza teve amigos já que tiveram que fechar as portas aí por conta da, da pandemia. Como que vocês conseguiram se manter abertos? É, tá, ainda tá no prejuízo? Com, como é que foi assim esse baque, todo mundo em casa, 15 dias? Ah, 15 dias ok, e depois? É agora começando a reabrir e tal? Cara, foi. Foi uma doideira, cara. Foi, foi
1: louco, porque. No início, a gente não tinha nenhuma perspectiva de quanto tempo isso ia demorar. Então, a gente especulou muito, né? E eu acho que no início as pessoas estavam muito otimistas de que isso fosse relativamente curto. Errou! E aí, a gente já sabia que ia operar no negativo, né? Com prejuízo. E a gente... Em determinado dia, a gente tomou a decisão de continuar operando mesmo com prejuízo, porque a gente entendeu que, embora tivesse aquela, né, aquela perda financeira, a gente estaria mantendo a nossa marca lá presente com a galera e tudo mais acabou passando mais meses que a gente esperava e a gente viu que é, vários amigos nossos acabaram fechando as portas e isso foi bem triste assim acho que pessoas fecharam por motivos diferentes algumas já estavam numa num momento né num ciclo de vida de restaurante um pouco mais em decadência e a pandemia afundou é, outros estavam é, com um fluxo de caixa bem sem, bem fraco e aí não conseguiu resistir dois três meses sem sem grana então foi foi terrível e até linkando uma pergunta que você fez antes que eu acabei não respondendo que diz respeito a esse momento que a gente está vivendo cara um, uma das maiores vários problemas de trabalhar com bar e restaurante é a quantidade de imprevistos que a gente tem esse é assim é o maior
0: perrengue que a gente passa. Isso você diz no quê? Na, de não conseguir vender tal produto? De não, não fechar a conta no mês? Funcionário aí que chama os amigos e não lança a despesa? O que que acontece aí nos bastidores?
1: Cara, eu queria pegar, eu tinha até uma semana que eu tinha anotado, assim, uma sequência de, de, de fatos que aconteceram, tá? Eu não vou lembrar agora dessa semana específica, mas vou citar tá, coisas que aconteceram e às vezes aconteceram juntas que é... putz... Já esqueceram a porta do freezer aberta de madrugada, aí descongelou tudo. E a gente perdeu a maior parte das mercadorias, cara. E aí dá um prejuízo, e aí dá todo um trabalho, né? Então a gente coloca toda a equipe pra, tipo, separar as coisas, ver que ainda tá congelado e que a gente tem que dar prioridade pra, pra sair, ver o que não dá pra fazer. E, assim, no meio de uma produção e tem dias que a gente tem muito trabalho, né? Acho que isso não é de conhecimento da maior parte das pessoas, mas a gente, no restaurante, a gente tem alguns dias que a gente chama de dias de produção, que são dias mais pesados que a gente faz e falta comida e nos outros dias a gente acaba servindo a comida que foi feita num dia anterior ou dois dias antes. Então assim, não é só fruta, é todos os restaurantes do mundo. E aí, por conta de coisas de tecnologia, né? Então você faz alguns preparos, então faz, por exemplo, carnes e você depois embala vácuo, coloca ela... Né, numa temperatura bem baixa e você consegue manter ela 100% de sabor e 100% de segurança alimentar e...
0: E o tempero também de algumas carnes tem que ficar mais um tempo ali pra ela realmente pegar o sabor.
1: É, e aí a dinâmica disso, cara, de ter que fazer todas essas produções. Quando você tem um imprevisto num dia de produção, é uma coisa maluca, assim, você fica, tira... Eu já sou careca, não tem como mais perder cabelo, mas... <risos> é, você, você quer arrancar os cabelos e... E aí soma com outros fatores que são, além da posição que é... Puta, falta um garçom. Putz, o, a mulher do bartender teve uma crise de pânico e precisou o cara precisou ficar com ela. E aí a menina que ia trabalhar pra gente como um extra de salão. Ela trincou o dente comendo frango e aí ela não queria vir com o dente quebrado. Aí a outra pessoa, tipo tava com glicemia abaixo desmaia na cozinha, cara é umas coisas assim
0: inimagináveis quem, quem fica ali só na frente do balcão né só pedindo, enfim, comendo não imagino o que acontece lá pra trás né os bastidores, uma cozinha, é uma coisa que vocês procuram não expor justamente pra não, não mostrar o que acontece, né pra não às vezes é, afastar o cliente enfim, não demonstrar alguma coisa tá acontecendo, mas deve acontecer coisas inimagináveis ali dentro. Ah ah, com certeza, assim. Esse caso do Desmaio foi um que a gente ficou, né?
1: Meu, que... como reagir a uma a uma situação dessas nunca tinha acontecido comigo. Teve um dia que a gente, atualmente, a gente tá com um quadro de seis funcionários. A gente quase, é, algumas pessoas saíram por vontade própria da pandemia, outras a gente fez um acordo e tal, mas desses seis funcionários, assim, é o mínimo que a gente consegue operar. Na nossa estrutura hoje. E teve um dia que juntou quatro imprevistos e, cara, faltaram quatro pessoas das seis. Então imagina você operar a sua empresa
0: com 66% a menos no seu quadro de funcionário. É uma coisa maluca, cara. É pra todos os sócios, pra todo mundo, vem e dá o um jeito. Não tem como É, é isso aí, cara Até <risos> eu, eu sou chefe, fico na cozinha Mas esse dia eu fui pro bar
1: E fiquei lá na barra fazendo coquetéis é, E é assim
0: que tem que ser Tem que ser curinho pra tudo Tá ali presente, poxa E você tá lá todo dia no loop Porque vocês agora estão abrindo em horários meio que distintos assim, Pra atender mais o, o delivery Ou vocês já abriram também do, nos horários determinados da prefeitura? Então o delivery
1: a gente tá funcionando no almoço né, da, do meio dia às três uhum. E no jantar Das seis da tarde até às onze da noite uhum. Isso de terça a domingo certo. Aí o atendimento presencial A gente tá fazendo só no jantar é, De terça a sábado A gente não abre domingo Porque tem a escala obrigatória de folgas no domingo E aí com um quadro reduzido, quando uma pessoa
0: falta já tá, complica demais a vida e nesse horário que eu falei, né, uma noite só das seis. Pelo que eu lembro lá, lá na, em algumas vezes que eu fui eu, o espaço já era um pouco mais afastado, né, do, entre uma mesa e outra e tal, mas com, com essas novas determinações, vocês diminuíram o número de assentos ou vocês conseguiram dar um jeito ali no... Porque o salão é grande, se você for ver muitas pessoas que pediam um drink ficavam em pé, eu lembro dessa dinâmica hoje em dia, vocês estão com o quadro reduzido também de assentos? Cara, Cara, estamos. A gente
1: tá fazendo é, todas as recomendações do protocolo, a gente tá seguindo as regras direitinho E algumas regras são bem complicadas, né? O afastamento das mesas em dois metros é uma distância enorme. A gente já tinha um afastamento, sei lá, de 1,40, mais ou menos. Até porque tinha muita gente em pé, como você falou. É, e trazer isso para dois metros, a gente acabou perdendo, eu acho que quatro mesas. Então, moro. assim, cara, a gente já chegou a ter sei lá, 180 pessoas na casa simultaneamente, é, muita gente em pé é, coisa doida assim, tem até uma foto da, da câmera do salão assim, que meu parecia um show assim, você vê muita cabeça parece que não dá nem pra andar, e a gente passa disso pra meu, um salão com mesas tão afastadas e mesas que não podem ter mais do que seis pessoas é uma dor no coração e, e no bolso.
0: É, imagina você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar funcionário a conta de água, luz, a questão também dos alimentos, porque tem que ser tudo muito fresco. É assim, é uma conta inimaginável se você for ver na ponta do lápis. E pelo preço que vocês colocam no menu, cara, e por ser tão gostoso, o lucro deve ser pouco, assim, que vocês acabam tirando ainda mais em, em tempos de pandemia. Ah, com certeza. A gente ganhou o prêmio de bom e barato
1: da Veja, e porque a gente se posicionou né, em colocar um preço mais democrático. Então, no início, a gente tinha drinks de 21 reais e nosso teto era 27. Aí A proposta foi essa, né? Então, operar com uma margem menor. Na hora que você entra num período desse, nossa, ferrou assim. A gente levou um soco na cara, assim, na mesma hora e a gente começou a ter que fazer algumas decisões mais estratégicas, então a gente teve que cortar itens do cardápio que saiu um pouco, né? Como você falou aí, a gente tem coisas que são
0: frescas, né? Eu mencionei antes que a gente tem produções que duram três dias, mas tem coisa que você tem que fazer no mesmo dia. E assim, pra funcionar, para conseguir trazer o público, né? Porque você precisa fazer uma divulgação, você precisa atrair esse público que não quer sair de casa mas quer ter uma experiência ali diferente de outros restaurantes, que como você falou os outros restaurantes mexicanos são mais de restaurante, você ficar, de sentar, mas é aquele temático gigante, né? De caveira e tal. E o loop já era mais nessa pegada de, poxa, de você pedir um drink ficar em pé ali. Quando a gente fala de ficar em pé, ou pros ouvintes entenderem um pouco, que não conhecem o loop é mais que era você pegar um. Assim, é você tá ali no bar, pede o drink e fica ali tomando e vai conversando. Aí, se você quiser, tem, tinha os balcões pra você sentar. e você assim, Aí você realmente comia alguma coisa. Você podia até comer em pé porque era, é coisa de finger food, né? Você consegue pegar e comer com uma mão. Não é uma coisa que você precisa Sim. sentar com garfo e faca, e um banquete. É uma coisa mais simples, mais espojada. Então, eu imagino como seja né toda essa dinâmica agora.
1: Legal que você tenha percebido isso, Rafa, porque a gente nem fala muito sobre isso, mas nosso cardápio foi feito exatamente dessa forma. assim Tudo é feito pra comer com as mãos, com exceção da, de uma sobremesa, que é o bolo de três leites, que é um bolo molhado.
0: Mas essa pegada de ficar em pé, tomar um drink e aí comer uma coisinha. Já comer esse bolo de três leites é, assim, fantástico. Fora também a questão questão do, do pescado aqui, a Gente, você é, é, vê a foto você quer comer. E é muito parecido com da foto, tá? Não é foto meramente ilustrativa, não. Ai, caramba! O Fernando, ele tem um carinho ali de preparar. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão ali do, dos picles em, em conserva, pimenta seca... Vocês fazem tudo isso lá no, no loop? Sim. É uma das maiores dificuldades de fazer um restaurante mexicano raiz tradicional
1: aqui em São Paulo é a ausência de vários dos ingredientes, né? Pimenta, Pimentas secas. Mexicano usa muito pimenta para temperar, não só para dar ardência, mas para dar gosto. E uma delas, né, algumas, né, na verdade Chipotle, Morita, são pimentas que são defumadas. E aí você dá, agrega todo um sabor, né, de, de, de alguma coisa a mais de grelha, uma coisa é, defumadinha, gostosa, naturalmente, né. Então a gente, as pimentas secas defumadas a gente faz em casa aqui com lenha de
0: Macieira. Tem também essa Carolina Reaper, que é a pimenta mais forte do mundo, cara vocês fizeram um teste cego ali, todo mundo, ó, vai experimentar um pouquinho ver se tá forte, como é que foi pra vocês conseguirem esse tempero? Cara, essa pimenta,
1: ela surgiu de uma brincadeira nossa aqui <risos> ela não é uma pimenta mexicana mas, é, é, vira e mexe a gente recebe alguns clientes assim, todos os machões que, que reclamam que nossa pimenta não tá forte o suficiente aí a gente falou, pô, 99.9% dos clientes conseguem ficar com as pimentas normais da casa, que já são, a Baneiro já é bem forte, mas
0: esses... Esses clientes mais fortes, né? Pessoas
1: que querem mostrar que gostam muito de pimenta e que comem muita pimenta, sempre faziam essas, né? Essas brincadeirinhas, ah, pimenta fraca. a gente criou essa, que é a Carolina Reaper, foi considerada a mais forte do mundo aí. Acho que tem, tem uma escala lá. Nossa, um negócio absurdo. Se você procurar essa escala de, de picância lá, bota no Google, escala de picância e pimenta. Você vê assim, quantas vezes ela é mais forte do que uma baneira. É, tipo assim, ela é oito vezes mais forte que uma baneira. É. E a gente fez essa para esses machões aí. Então, cara, você. Come uma gota, você passa mal, assim você a sua língua arde num nível, você quer.
0: Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
1: Você não sabe se toma água, se assim, você limpa a boca com toalha, essa é uma coisa doida, cara.
0: Um programa no YouTube que era o pessoal aí ia conversando e eu botando esses graus de pimenta, né? Bom dia, VIPs! Estamos aqui gravando mais um Queimando a Língua! E deveria chegar na última, assim o pessoal não tá aguentando mais, tomar leite, toma cerveja, passar pão na língua pra tentar tirar um pouco do gosto. É, é engraçado e tal, então eu imagino como deve ficar o salão ali quando alguém fala, ah, eu quero aí o a Carolina Reaper. Vocês devem dar risada ali, ali na, na cozinha. Ah, com certeza. Isso aconteceu
1: poucas vezes. Porque a gente vende ela num potinho. É, que é mais para levar para casa, mas tem gente que quer provar lá, então o cara já pega o potinho e depois ele leva. Mas quando a pessoa pega o pote, cara, e, e é sério, teve uma vez que, inclusive, o cara era mexicano. E ele veio aqui. É, e aí ele colocou no, no, no taco dele, e, cara. Ele literalmente saiu da mesma hora. Ele tava lá na frente, lá na, 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 na mesa da entrada, assim, na, ele foi até os fundos no banheiro para lavar a língua. Nossa, <risos> é, e aí depois ele falou pro garçom, falou assim, não, cara, aqui no Brasil todo mundo me fala que a pimenta é forte, mas nunca é. Errou! Então, quando você me falou que era forte, eu não acreditei em você, porque sempre me decepcionei com as pimentas daqui. E aí me ferrei. Tá vendo alguém raiz falando que o negócio é forte? Mas, Rafa, eu vou te falar, viu? Essa pimenta a gente manda junto com um disclaimer, né? Falando pra ah. você como um uso... é. sério isso, não é zoeira, não. A gente faz um disclaimer pra uso consciente da pimenta e fala pra você: não dá pra uma pessoa que não tem ciência de que tá comendo, você não é. dá pra animais. Cara, é é realmente é importante. O é, cara começa a tossir, assim, um dos nossos funcionários comeu, começou
0: a tossir e ficou 15 minutos tossindo, cara. Caraca, é muito forte esse negócio. E, mas essas pimentas defumadas, secas, como que a gente consegue utilizar isso em casa, já que vocês vendem ali como um produto pra você consumir em casa? Porque tem o Pictys também aqui, que eu tô tomando nas fotos. É, as tortilhas, ok, você consegue montar alguma coisa. Mas essas pimentas, porque muitas pessoas não têm esse costume de comer pimenta, era mais uma defumada. Enfim, como que você consegue agregar isso num prato?
1: Eu até fiz um vídeo, eu preciso postar outros porque fica perdido no né, Instagram do jeito que tá hoje. A gente uhum. não acaba não vendo os posts todos de uma determinada página e passa por menos pessoas, né? Eu ensinei lá, por exemplo, como fazer uma salsa, né? Que nada mais é do que um molho é, com uma pimenta defumada. Então, uma salsa é um jeito de fazer. Você não necessariamente precisa fazer comida mexicana para fazer salsa. Por exemplo, tá? Tem uma salsa mexicana que chama pico de gallo que nada mais é do que o nosso vinagrete que a gente faz em churrasco, por exemplo, né? A diferença é que aqui a gente usa, sei lá, salsinha e lá eles usam coentro e colocam pimenta jalapeno também. Então, você pode fazer uma salsa, por exemplo, para comer num churrasco. Você pode fazer uma salsa para comer com algum lanche. E eu ensino a fazer a salsa lá em um dos posts, mostrando que você só tem que reidratar a pimenta. Aí ela fica é, maleável, você consegue bater num liquidificador. E aí você agrega com outros ingredientes e você pega aquele gostinho defumado que dá a graça.
0: Né? Olha, nossa, nunca pensaria em fazer uma coisa assim, viu? Tem, tem que postar mesmo esses vídeos aí, que eu, com certeza é o pessoal aí que é metido a Masterchef, ainda mais em quarentena em casa, tem que inventar alguma coisa pra sobreviver, pra comer, né? Quem sabe dá um gostinho a mais aí, faz um agrado, se a família gosta também de ter um pouco de mais ardência... Porque existe essa ardência, né, diferente da pimenta e do, dessa pimenta seca defumada mexicana pra aquelas pimentas do reino ou aquelas pimentas asiáticas também, que ali o negócio também é bem forte. Sim, tem,
1: tem bastante diferença aí, né. Eu, eu, sinceramente, nem sinto picância na pimenta do reino, mas
0: já tô meio calejado. <risos> mas, é, mas tem uma diferença, principalmente o quanto que agrega de sabor. E eu quero saber quais são os pratos que mais saem, porque eu tô olhando aqui o cardápio e eu não sei qual escolher, porque é muita coisa assim... Cada um me chama atenção por alguma coisa. Você tem uma ideia mais ou menos o que mais sai? O que o pessoal elogia mais? Que eu sei que tem alguns pratos autorais aqui de vocês. Sim, é, de entrada o guaca
1: é sempre é, muito comentado pelas pessoas. Porque a gente faz 100% com avocado, né? Que é aquele abacatezinho menor que tem uma maior concentração de gordura. Então ele tem uma textura muito mais amanteigada. Não é o abacate brasileiro que é mais aguado. Aí a gente tem de entradas os bolinhos ao pastor. Que a gente usa a carne do ao pastor para fazer um bolinho rechado com queijo. E ele é tipo uma croqueta espanhola, assim, ele é super suculento, né? Molhadinho, A galera, pira. De tacos a gente tem o taco ao pastor, que foi um dos motivos pelo qual a gente abriu o loop, que é o taco mais famoso da cidade do México, embora ele seja de uma outra cidade, mas é uma outra história. É um taco super democrático, no sentido que ele é sempre barato, porque ele, tá, é, ele é feito de uma forma mais fácil, né? Ele é feito no espeto, como se fosse um chosquinho por E depois tem o carnitas, que é uma
0: carne super macia, de porco também. Acho que esses são. O carnitas eu lembro bem, viu? Acho que foi uma das últimas vezes que eu. Que eu pedi, assim, que eu, que eu pedi foi o carnitas mesmo, esse é fantástico nossa, uma delícia é, bem gostoso, quem gosta de carne de
1: porco aquele lá é campeão, porque é, é muito lá. macia cara.
0: e pro futuro do Lupe, o que vocês que têm aí, que vocês estão planejando desenvolvendo se vão ter mais coisas, vão ter mais pratos novos drinks cara,
1: é uma doideira eu não sei te responder essa pergunta, viu Rafa, porque a gente tá passando hoje por um momento que a gente tem que reavaliar sempre né, qual é o cenário, qual é a perspectiva, quando a gente acha que efetivamente vai ser essa vacina, como é que a galera tá se comportando em relação ao consumo mas o que tá na nossa cabeça hoje tá? Talvez mude semana que vem é transformar o loop num lugar um pouco mais aconchegante, então deixar de ser um lugar tão movuca, né? Porque ele era um lugar super badalado como eu falei, eu olhava na câmera não conseguia nem passar, um lugar um um pouco mais né, com mais lugares para sentar e tudo mais e a gente vai introduzir alguns pratos para elevar a experiência das pessoas então os pratos já são gostosos a gente já tem é uma comida diferenciada em relação a ingredientes e tudo mais, só que a gente quer entregar um pouco mais de coisas diferentes no sentido de um pouco mais inusitados, talvez seria a palavra. Então, coisinhas que são
0: diferentes do que você teria num, num bar de coquetéis. Hoje, assim, no, num dia de semana, um dia de semana não, no final de semana que o pessoal tá conseguindo sair um pouco mais e tal, a casa continua se mantendo cheia ou, ou o pessoal pode chegar um pouco antes, tem que fazer uma reserva? Como é que tá eu, a disposição, por exemplo, Sábado eu quero ir à noite para jantar, por exemplo. Consegue lugar fácil? Como é que tá assim? Como tá cheio? Se tá cheio o, o loop? Cara, sexta e sábado a gente recomenda fazer reserva porque a
1: gente já negou muitas vezes lugar porque a gente, o cliente tinha chegado há pouco tempo, a gente não tem uma, uma noção de quanto tempo a pessoa vai ficar ali. Porque como você até falou anteriormente é dá para ir lá e simplesmente ficar um tempão bebendo e petiscando e passar três horas. Exato. Ou dá para você? Comer. É. Dá pra você chegar, comer um taco e vazar em meia hora. Então a gente acabou não conseguindo sentar muitas pessoas esse sábado. Então se você for num dia desses, eu é assim, acho muito importante fazer uma reserva. Nos outros dias é só aparecer que geralmente você consegue uma mesinha.
0: Parabéns, então o pessoal já sabe aí, ou se você for pra jantar, já, já tem uma ideia, já vai levar aquele, aquele crush, que você já tá ali dando uma, uma ideia no, no desde o Tinder, já tem o WhatsApp, já vai falando, pô, vamos ali, comer é comida mexicana, mas diferentona, assim, com certeza você vai, vai ser melhor que você levar em um, pra comer pizza, qualquer outra coisa. Pô, cara, <risos> você falou
1: isso, é muito engraçado, porque tem muita gente que faz date
0: aqui, é, é impressionante porque é, é gostoso o lugar se você, assim, é que agora tá esquentando, então realmente vai dar, um, vai dar uma elevada aí no questão de pessoal beber mais enfim, vai, vai dar uma ajudada nessa questão. E se, sentar, se você ficar lá sentando, conversando, come, petiscando uma coisa, por que que ainda não você come um negocinho você fala, putz, vou experimentar o outro porque o cardápio todo chama atenção é, é difícil você escolher alguma coisa ou outra é, do, do cardápio assim, falar, ah, vou comer só isso aqui, você pode fazer, óbvio, mas se você for olhar o cardápio em si, você vai olhar que cada um dos pratos ou das entradas, até dos drinks até tem drink aqui que tem ralapenho cara, onde você viu um drink que tem ralapenho? eu nunca vi, só foi lá no loop o mescal foi a primeira vez que eu tomei no loop também adorei, então assim, tem alguns, algumas coisas diferentes, que se você for, como o Fernando tá falando, aí você vai no, logo no primeiro horário que abre, você vai ficar até a noite, né, até o final do, do expediente lá bebendo, piscando alguma coisa, porque é muito gostoso, ainda mais se a conversa for é, agradável né? É, já teve gente aqui ficou 8 horas, o cara chegou uma e meia, <risos> saiu tipo, nove horas da noite é sério, é bizarro. Não, ótimo, melhor pra vocês e pra pessoa que também gostou muito e com certeza deve ter voltado muitas vezes. Oh, o oh, o Lupe, ele fica onde? Aqui, pra quem quem tá aqui na, na cidade de São Paulo, pra saber aonde ir e onde encontrar vocês. A gente fica em Pinheiros, próximo ao prédio Tomiotaque, né? Aquele prédio maravilhoso que é colorido e rosa. Olha, então é, é bem fácil localizar, né? Então ele sim. tá ali na rua Rua Cunha Gago, número 625, em Pinheiros. Gente, vale a experiência. Vale... É, é muito clichê falar, mas vale cada centavo ir lá. Pega um tempinho ali, sabe? Ou então pede, né? Vocês estão atendendo pelo iFood? Sim, a gente está atendendo pelo iFood. Na verdade, tem
1: um item que a gente acabou colocando só na casa, que é o taco de camarão.
0: Mas é, é... Hum... praticamente tudo. É. Olha só, então, o taco de camarão... Olha, não, isso olha a combinação, uma comida mexicana e ainda ter o camarão, gente. Porra, cara, tem que ir lá, tem que ir lá, aproveita. Você vai ser muito bem atendido, os drinks são de primeira, a comida também, eu não tenho nem o que falar. Eu conheço o Fernando aí desde os tempos de colégio, né? A gente mora relativamente próximo. Então, quando ele falou, pô, vou abrir um bar não sei o que, eu fiz questão de ir na, na inauguração e outras vezes também. E é muito gostoso. Por isso, também tem um programa dedicado aqui o primeiro programa de. De, de Culinária, digamos assim, de restaurantes, que é uma série que a gente vai continuar aqui no Cueca, mas eu quis trazer o Fernando justamente aqui porque tá, tá complicado e eu sei que a galera aqui do Cueca engaja nos, nos patrocinadores, nas pessoas que a gente traz aqui. A gente vai lá e fala assim: ah, eu escutei, eu vim pelo Cueca, quero só ver o, o tamanho do engajamento de vocês. Fernando, então, muito obrigado pela participação aqui no, no Cueca, vão aí agilizar o, o loop. Eu sei que você tá aí na correria também, resolvendo outras tantas coisas, então agradeço. Não sei se tempinho, essa meia hora, 40 minutos que você ficou com a gente. E se quiser dar um recadinho, fazer o jabá agora, é o momento certo pra fazer. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu gostei bastante. Papo. espero que você faça outros
1: episódios aí relacionados a restaurante. Acho que é um tema que, bom, eu sou suspeito para falar, mas acho que é um tema <risos> bem bacana. E é isso aí, cara. Queria convidar todo mundo aí que ouve o podcast para aparecer aqui, fala que vocês conheceram através do podcast e que vai ser muito bacana pra gente ter essa esse feedback. Aí.
0: É maravilha, então é isso gente, então vai lá no loop, segue no instagram então vou pegar o instagram aqui que é o arroba loop.bar, então já segue lá, já fica sabendo por todas as novidades a gente vai ter novidades aí, o Fernando vai botar alguns vídeos também pra me ensinar o, como você pode usar as especiarias ali e compra a um guacamole pra gente bater aí a segunda tonelada que a, a, a ideia é fazer isso o quanto antes, <risos> tá bom? Não, entra aqui, cara. Nossa, vamos sim, vai ter post, vai ter tudo e e Carolina Reaper com moderação, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Até.